0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum HSVW-Podcast. Immer noch mit dabei ich, Jonathan und
1: ich, Henry, herzlich willkommen.
0: Ja, eine Woche ist vergangen, Fußball hat wieder angefangen, das Leben hat wieder einen Sinn, wie wunderschön es doch ist.
1: Fußball hat wieder angefangen. Es hat wieder einen Sinn, wie du sagst. Das Wetter hat momentan keinen Sinn, zumindest hier im Norden. Ähm, hier <lacht> wechseln sich immer fünf Minuten Sonne mit einer halben Stunde schlimmsten Platzregen ab. Also es hat nicht so viel Spaß gerade, ähm, aber Sommer, ne? Sommer, Was sag ich da.
0: Ja, ich als Exilbremer im Süden Deutschlands äh, kann aber auch nichts anderes berichten. Ich glaube, ja, hat wirklich jetzt konkret seit einer Woche durchgewittert. Ähm, ab und zu täuscht das Wetter mal so kurz an, dass es einen so rauslockt und dann schüttet es wieder los. Also ja, es ist irgendwie, man kann damit nicht so viel anfangen.
1: Nee, nicht so wirklich. Ähm, es war, wie gesagt, ne, also ich finde das wirklich schwierig, weil kann ich auf den Balkon gehen und da einfach mal einen Kaffee zu trinken, weil man jederzeit Hagelkörner auf den Kopf kriegen könnte, <lacht> die sich unangekündigt von oben runter bahnen. Äh, das ist wirklich wahnsinnig. Äh, komisch finde ich das Wetter momentan und eigentlich eines Sommer nicht würdig, vor allem weil wir erst diese enorme Hitze hatten über ein, zwei Wochen, drei Wochen und plötzlich haben wir nur noch so 20 Grad und Regen.
0: Ihr ja, müsst mich mal fragen, ich habe hier meine Klausurenphase gehabt, während diese Hitze war. Ich meine, da wollte man auch nicht dauerhaft draußen war, sein, aber immerhin so dieses, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen abkühlt draußen dann an den Wiesen chillen, aber. Jetzt, seitdem ich fertig bin und wieder Zeit habe, ist gewittert nur durchgängig. <lacht> Sowas soll man dann noch groß machen. Naja. Ähm, aber groß was machen kann man zumindest beim Tippen. Und das haben wir auch getan, beziehungsweise wir beide haben das nur so limitiert getan. Ähm, wir haben ja in der letzten Woche zu unserer Tipp-Kick-Runde aufgerufen. Ähm, und wir sind wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Wir haben... Innerhalb von wenigen Tagen, weil es ging dann schon Freitag los, haben wir 27 Leute zusammengekriegt, die alle in unserer Runde gekommen sind und fleißig getippt haben. Und falls da jetzt immer noch Leute draußen sind, die das jetzt gerade hören oder noch nicht dabei sind, es sind auch noch ein paar Plätze offen. Klar, der erste Spieltag ist jetzt vorbei, aber wir tippen ja erste und zweite Liga. Also es gibt noch genug Möglichkeiten, Punkte zu holen. Kommt gerne vorbei ähm, auf unseren Social Medias. Und bei der letzten Folge sind überall die Links gewesen. Wir würden uns freuen. Und was auch wichtig ist, jetzt der angekündigte Shoutout für den
1: ersten Spieltagssieger der Runde, und zwar ist das Dane oder Dein. Der hat unglaubliche 19 Punkte geholt, was schon stabil ist. Dahinter drei Leute mit 17 Punkten, also die an der Spitze haben da gut gepunktet. Da sind dann wohl 2 zu 1 bzw. 1 zu 2 Tipps wirklich der, the way to go, weiterhin beim Tippen.
0: Ja, ich hatte mal ähm, äh, damals noch äh, mit so einer Gruppe, die über meinen Vater damals über so einen Fanclub so eine Tipprunde und danach hat der Typ, der das damals ähm, ja, eingerichtet hat, ausgerechnet, dass wenn man jedes Spiel 2 zu 1 für die Heimmannschaft getippt hätte, hätte man die Tipprunde gewonnen. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall eine Strategie, aber wir beide kommen ja eher über die direkte Fußball-Knowledge und wir überzeugen dann eher mit <lacht> total unpräzisen Tipps. Es gab diese tolle äh, Sequenz, das habe ich auch auf Instagram dann gestellt, weil ich es so lustig fand, wo während den ähm, Samstagsspielen wir beide, wirklich die beiden letzten Plätze hatten null Punkte beide, ähm, aber wir haben uns noch glorreich nach oben gekämpft, ähm, ich bin jetzt mittlerweile auf ähm, Platz 19 mit glorreichen 8 Punkten, du auf Platz 23 mit 6 Punkten, also zusammen haben wir weniger Punkte als Platz 1. aber äh, ja, wir sind zumindest nicht letzter. Wir holen uns die Punkte von hinten raus. Ähm, ja, ja. das war, also
1: äh, mal gucken ich finde sowieso das Tippen äh, ist natürlich, wenn man, wenn man unten steht immer nur Glückssache, deswegen betonen wir das auch noch weitergehen und ähm, freut mich auf jeden Fall auch, dass so viele den Weg da reingefunden haben und jetzt mal gucken, was nächsten Spieltag für crazy Sachen passieren können
0: Ja, crazy Sachen äh, sind eher weniger passiert bei Werder Bremen ähm, vergangene Woche gab es zwei Testspiele in Innsbruck, ähm, so in einem kleinen Art Mini-Turnier hat man als erstes gegen RB Leipzig getestet mit einer vermeintlichen a 11 auf jeden Fall von den Namen her. Und danach noch gegen den englischen Zweitligisten Ipswich Town, ähm, wo man ja, mit einer deutlich schwächeren Elf gespielt hat, mit einer ziemlichen B-Besetzung auf jeden Fall. Ähm, beide Tests sind unschieden ausgegangen. Gegen RB Leipzig hat man 0-0 äh, gespielt, also die in top gespielt haben, auch mit ihren Neuzugängen. Ähm, und da muss ich sagen, echt äh, gut gegengehalten. Es war ein offener Schlagabtausch. Hätte auch deutlich höher unentschieden ausgehen können. Ähm, aber ich muss sagen, Bremen hat sich auf jeden Fall echt sehr, sehr tapfer gehalten gegen so ein Leipzig. Und dann später noch ein 1 zu 1 gegen Isbridgetown, Town, wo Kovnatski wieder trifft. Aber wo ich sagen würde, das kann man eher so ein bisschen unter den Teppich kehren, weil man hat ja schon gemerkt, das war halt die zweite Garde, die auch Spielpraxis kriegen sollte, aber sonderlich viel Aussagekraft hatte, das Spiel jetzt für mich nicht mehr so... Hast du so ein bisschen was mitbekommen, vor allem vom Leipzig-Spiel? Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Also, ich hatte es
1: mir jetzt im Vorhinein in der Folge nochmal angeguckt, jetzt das, was du gesagt hast, habe ich mir dann quasi über ein paar Highlights bestätigen lassen, aber. Äh, ansonsten ist es wirklich an mir vorbeigegangen, dass diese Spiele stattfanden, vor allem im Schatten, dass es halt auch wieder richtig losging mit Fußball, daneben dann immer die, also neben Frauen-WM ja auch noch dann mit der zweiten Bundesliga und der Regionalliga Nord sind ja wenigstens drei richtige Wettbewerbe wieder losgegangen, der Rücken, dann leider auch im Social-Media-Feed solche Ergebnisse wie dieses Testspiel von, <lacht> ja, von Red Bull Leipzig gegen Bremen Hintergrund.
0: Ja, aber es war ähm, ganz witzig, weil du jetzt gerade die Frauen-WM angesprochen hast, ähm, ich habe gestern die Nachricht dann gesehen, dass Werder Brems Frauenmannschaft hat tatsächlich äh, die Teuterin der Kolumbianer jetzt verpflichtet, die jetzt noch vorgestern, und wann war das, gegen die Deutschen gewonnen haben. Fand ich irgendwie witzigen Zufall. Ähm, aber jetzt nochmal zum äh, Testspiel der Männer gegen RB Leipzig. Ähm, was da zumindest aber ganz interessant war aus Sicht der Bremen-Fans, dass ähm, Ole Werners lange angepriesene Umstellung äh, getestet wurde, Wobei ich sagen muss, dass es jetzt auch nicht so eine wahnsinnig große Umstellung war. Man hat halt ähm, offiziell mit einem Dreiersturm gespielt, der dann aus äh, Lücke, Duchs und Schmid bestand. Ähm, das heißt, Schmid hat es oft auch auf die Außen dann ausgewichen, hat sich sehr viel nach vorne mit eingeschaltet. Im Grundprinzip muss ich aber sagen, ähm, so eine wirklich wahnsinnig große Veränderung war es dann aber nicht, weil man ja auch ähm, bei der Dreierkette geblieben ist. Die beiden Flügelverteidiger haben beide offensiv mitgewirkt. Dann hatte man da zwei Achter, wo der eine mit Krujev deutlich defensiver war als der andere mit Bittenkurt Und äh, Schmid, der hat sich dann noch offensiver eingeschaltet hat. Also ich fand, das System ähnelte schon sehr auch einfach der Grundformation, die Bremen eh spielt. Ähm, nur halt mit deutlich mehr Akzenten von diesem einen zusätzlichen Mittelfeldspieler nach vorne. Ähm so, dass ich jetzt gesagt habe, ich fand es ganz cool, weil man hat dann auch gesehen, Schmied ist in viele Torgelegenheiten gekommen, hat gute Chancen kreiert. Ähm, aber ich hätte eigentlich eher gedacht, dass wenn man sagt Dreiersturm, dass dann auch wirklich drei Stürmer aufgeboten wird, mit Kovnatsky dann zum Beispiel, jetzt noch ein Dritter. Ähm, das war jetzt zumindest im Testspiel nicht so. Wer weiß, die Leistungen von ihm waren ja sehr gut. Ole Werner hat auch eine Aussicht gestellt, dass der vielleicht dann ähm, auch Startelf-Chancen hat für die Bundesliga. Da muss man dann gucken, ob diese Dreiersturmkette sich dann vielleicht dann bewährt.
1: Und Nikolai Rapp,
0: Nikolai Rapp hat Rechtsverteidiger gespielt? Ähm, ja, der hat, der hat in der Innenverteidigung, soweit ich das noch, rechter Innenverteidiger hat er gespielt. Weil ähm, was Bremen halt jetzt nach dem Abgang von Buchanan total ausgeht, sind halt Außenverteidiger. Man hatte Mitchell Weiser ja immer noch verletzt. Das heißt, man hat dann in der ersten Halbzeit. Gegen, also in dem ersten Spiel gegen Leipzig hat man durchgespielt mit Leon Opitz, der das auch gut gemacht hat, auf links und auf rechts dann mit Manuel Mbom. Mhm. Äh, und gegen Eastbridge Town hat man links dann, glaube ich, Röcker und rechts hatte man Burke, Oli Burke. Also man hat eigentlich nur mit, ähm, ja, so Ersatzlösungen getestet, auch wenn Opitz, finde ich, das wirklich sehr gut macht. Auch gegen RB Leipzig muss man erstmal so ein Spiel hinlegen. Aber trotzdem, da ist natürlich klar, da will und muss Bremen jetzt ganz dringend nachlegen, damit ja, man auf dem Niveau der Bundesliga dann auch wirklich da standhalten kann. Ähm, und genau für diese Position sind ja jetzt auch die Gerüchte aktuell sehr, sehr am Hochkochen. Allen voran ähm, Spieler von AC Milan, Fode touré ähm, hat aktuell einen Marktwert von dreieinhalb Millionen es gab jetzt Medienberichte, dass Bremen angeblich 5 Millionen an AC Milan geboten hätte für den Spieler. Ähm, ja, ist Linksfuß, spielt linker Außenverteidiger, Senegalese. Ähm, hat letzte Saison aber nur 10 Spiele gemacht. Ähm, deswegen, AC Milan ist auf jeden Fall bereit, ihn abzugeben. Und Baloutouré sucht nach einem neuen Verein, aber es sind wohl sehr, sehr viele dran. Aus der Paris-Jugend sehe ich gerade. Also sieht wie ein spannender
1: Spieler aus. Hat ähm, jetzt nicht besonders vier Schienenspieler gespielt in seinem Leben, würde ich mal so ständieren, wenn ich mal die, seine Leistungsdaten der Gesamtkarriere angucke, also 108 Ligue 1 Spiele, dabei neun Assists, ist ja nicht so das, was man selbst von einem Jungen, der das ja in 108 Spielen wahrscheinlich reißen würde, als, also oder ein klassischer Schienenspieler sollte das zumindest reißen, aber trotzdem, also scheint ein Mann zu sein, der zumindest mal richtig, richtig gut und hoch im Kurs war bei seinem Wechsel zu Monaco für 11 Millionen, jetzt ist das vielleicht ein Ticken zu ambitioniert gewesen, das alles, also für Bremen eigentlich eine gute Möglichkeit, für günstiges Geld vielleicht einen guten Spieler zu haben.
0: Ja, ich meine, wenn die 5 Millionen stimmen, ist es ja für Bremen kein günstiges Geld. Aber ich glaube, der Spieler hat, hat zumindest sehr großes Potenzial, auch wenn man sieht, wie viele äh, Teams an ihm dran sind, dass er von AC Milan verpflichtet wurde. Aber natürlich Linksverteidiger bei AC Milan, da hast du mal schön dann einen Theo Hernandez vor dir auf der Position sitzen. So An dem kommst du halt nicht vorbei. Und was mich zumindest positiv gestimmt hat, ich habe gesehen bei Transfermarkt.de, dass er anscheinend auch schon einige Spiele auf links Mittelfeld gemacht hat. Also diese Schienenposition dann vielleicht in der Form noch nicht gespielt hat, aber zumindest einen linken Mittelfeldspieler schon mal gespielt hat. Also, dass äh, ihm die Offensive dann auch nicht komplett fremd ist, sondern dass es auch ein Spieler ist, der mit nach vorne gehen kann. Und da er hat jetzt letzte Saison vier Spiele in der Champions League für AC Milan bestritten, das heißt auch ähm, auf höherem Niveau bewiesen, dass er einfach mithalten kann. Deswegen, ich fände es äh, super interessant, den Spieler bei Bremen zu sehen. Ich weiß nicht, ob 5 Millionen nicht vielleicht ein bisschen zu viel sind, aber ähm, ja, ich, ich bin gespannt, vor allem, wenn man betrachtet, dass ähm, auch mittlerweile eine Alternative für ihn gehandelt wird mit Ludwig Augustinsson, den wir Bremer natürlich alle noch bestens kennen. Äh, vielleicht nicht mal alle in bester Erinnerung haben, weil er sich etwas unschön verabschiedet hat damals. Ähm, aber der natürlich von der Qualität her auch eine deutliche Steigerung wäre zu dem, was aktuell bei Bremen, Bremen, Marca, davon ist. Naja, es
1: gibt ja keine Alternative. Also, das ist ja das große Problem. Ne? Also, jung, ja, es gibt aber. Jung noch. Ja, es gibt jung noch, aber das ist, ähm, glaube ich, <lacht> nicht wirklich eine Alternative. Also, da muss ja Bremen tätig werden. Und der, ob der jetzt ein Touré wird oder ein Augustin, sondern Touré noch mal ein bisschen jünger. Ähm, Mal gucken. Also, ich bin da wirklich gespannt, wen Bremer Hut zaubert. Du hast recht, 5 Millionen für einen finanziell durchaus angeschlagenen Verein ist natürlich auch ein hohes Risiko, was du gehst. Also, vielleicht hast du ja aber auch so eine Situation, wo ja die ganze Zeit jetzt Namen umhergeschmissen werden und plötzlich zaubert Clemens Fritz, steht plötzlich vor dem Weserstadion mit einem Menschen, den man noch nie gesehen hat und denkt, wer ist das denn? Also ach, das ist ja der und der, der dann aus Mut gezaubert wird. Also, das sind eigentlich auch immer meine Lieblingstransfers.
0: Ja, es könnte alles passieren. Ludwig Augustinsson wird halt in der Hinsicht halt auch noch passen, ähm, weil Bremen sucht ja Spieler, die bei ihren Vereinen eher unglücklich sind, die aber schon bewiesen haben, dass sie es besser können. Ähm, und ich finde, das hat Ludwig Augustinsson bei Bremen zumindest getan. Der war jetzt an, äh, äh, an wie heißt die, RCD Mallorca ausgeliehen. Ähm, war vorher noch an Ersten Villa ausgeliehen. So wie ich das verstanden habe, war der tatsächlich nur eine halbe Saison bei Ersten Villa und ist dann eine halbe Saison nach Mallorca gegangen. Äh, hat in der La Liga insgesamt vier Spiele diese Saison gemacht, in der Premier League drei Spiele, also der ist anscheinend gar nicht zum Zug gekommen und hat aktuell ein Marktwert von zweieinhalb Millionen, das heißt, wenn man den vielleicht, Sevilla möchte, ihn unbedingt loswerden für zwei Millionen abkaufen könnte, ich glaube, da wird man nicht groß was falsch machen, zumindest was die Qualitätsfrage angeht ähm, und der Junge hat viel Bundesliga gespielt, der kennt Werder Bremen, kennt die Mitarbeiter, äh, kennt auch noch einige aus dem Team, ähm, vielleicht ja, wäre das sogar tatsächlich dann eine auch ungefährlichere Lösung im Vergleich zu den 5 Millionen, die man dann für den Ballotouré hinlegen müsste?
1: Ja, also ich sehe gerade, er hat auf jeden Fall 22, 23 eine Oberschenkelverletzung, die ihn ähm, auf jeden Fall sechs Spiele gekostet hat bei Aston Villa. Ja, ja also muss das, das muss man sehen, ne? Also, wie auch er dann wieder zurückkommen kann, ich finde, Rückholaktionen können oft auch schwierig sein, weil die halt mit einem ähm, großen. Fragezeichen versehen sind, weil man stellt sich einen Spieler vor, ah, entweder der Spieler kann sich weiterentwickelt haben, er kann sich zurückentwickelt haben, er kann einfach anders auch spielen, So, also da würde ich auch vorsichtig sein, aber das ähm, werden die Bremer da schon ausklavüstern und sich dann noch einen linken Mittelfeldspieler und einen Sechser irgendwie oder einen Rechtsverteidiger wahrscheinlich auch noch ne hinstellen. Ja,
0: ja hinstellen müssen sich die Bremer vielleicht bald auch einen neuen Achter, weil zumindest der Präsident von äh, Toulouse hat jetzt ähm, öffentlich mitgeteilt, dass man sich einig wäre mit Niklas Schmidt und es tatsächlich an Werder Bremen hängen würde und nicht an Schmidt, wie man die ganze Zeit nach außen kommuniziert hat. Ähm, das heißt, die beiden Vereine sind sich anscheinend bei der Ablösesumme noch nicht ganz einig. Mit dem Spieler sei aber alles klar. Und da kommt äh, Dein Amiri dann auch ins Spiel, den du letzte Woche ja schon reingeworfen hast. Ähm, da gab es jetzt die News, dass der diese Woche final entscheidet, wo es hingeht oder was mit ihm jetzt passiert. Ähm, ich denke, dass Bremen da auch wirklich äh, ist da noch eine große Nummer auf jeden Fall im Rennen und dass die jetzt gerade wirklich gucken, dass wenn sie einen Niklas Schmidt loswerden, dass der so viel Geld einspielt, dass man dann wirklich direkt auch einen Ersatz sich dafür holen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was, was in Amiri kosten würde, aber dass man das vielleicht ansatzweise damit decken könnte. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. ein Amiri wäre aus meiner Sicht ein riesen Upgrade nochmal fürs Mittelfeld. Wenn man sich dann vorstellt, dass man vielleicht in die Saison geht mit einem Amiri und einem Nabi-Kater, der irgendwann vielleicht auch mal fit ist, das wäre natürlich äh, ja, ein Wahnsinnsmittelfeld dafür, dass Bremen letzte Saison ähm, frisch wieder aufgestiegen war.
1: Ja, mal schauen. Also ich glaube, Amiri wird auch kein günstiger Spieler sein. Aber ähm, da wird jetzt erstmal mit Schmid zugucken sein, was da passiert ist. Nee, mit Schmidt. Nee, Schmidt, ne? Schmidt ist richtig.
0: Sch Schmidt. Schmidt der ja, ist der Österreicher, der will vielleicht auch noch weg, aber zumindest gibt es um den aktuell <lacht> noch nicht so viele Gerüchte. Na naja, gut, aber dann ähm, mal gucken,
1: gucken wir mal, ob, ob Miri kommt, ob Schmidt geht, ob Fülle bleibt, ob der doch verlängert. Posse zieht sich ja, ich habe auch das Gefühl, er will sich halt gerade noch nicht final festlegen, ähm, aber da werden wir wahrscheinlich einfach nächste Woche wieder dasselbe sagen und dann in einem Monat können wir dann endlich Gewissheit haben. <lacht> das, das Trikot und wenn ja, welches. ist.
0: Ja, ich meine, es gab jetzt wieder irgendwelche Zitate, man hätte sich angenähert, was die Vertragsfrage angeht. Zeitgleich kamen Gerüchte auf der BVB, braucht noch einen neuen Stürmer und hat über Lücke nachgedacht. Also das ist wohl in alle Richtungen noch offen. Ich selber habe langsam das Gefühl, es geht eher darauf zu, dass Füllkrug erkennt, dass sein Markt dann doch nicht so groß ist, wie er gedacht hat. Ähm, und dass der am Ende dann bei Bremen bleibt. Zu natürlich verbesserten Konditionen, aber ähm, vielleicht für ihn auch so ein bisschen enttäuschend, weil er dachte, glaube ich, dass noch größere Namen anklopfen. Ähm, aber wäre für Bremen natürlich super, wenn der bleibt, wenn man ihn halten könnte und damit ihn ins Pflichtspielprogramm starten könnte, bei dem äh, aller Vorsicht nach die Verletzten der Bremer alle wieder dabei sind. Also es gab jetzt Nachrichten, dass Weiser, Friedel und Vejkovic wahrscheinlich alle bis zum Pokal wieder fit wären. Das wäre für Bremen natürlich Kleta, sehr Das ja.
1: Cater doch aber nicht, oder?
0: Nee, also Kater, Kater
1: hatten wir ja. doch schon drei Wochen oder nach dem dritten Spieltag oder sowas, hat er so letzte Woche zumindest erzählt.
0: Ja, ja, nach der Länderspielpause plant man aktuell mit ihm, muss aber gucken. So wie ich Bremen kenne, äh, fällt er dann auf jeden Fall noch länger aus. Wir wollen jetzt erstmal mhm. von nichts äh, Stimmerem aber ausgehen. Äh, ja, ja, um nochmal ganz kurz, bevor wir zum HSV gehen, wo es ja wirklich äh, abging, ähm, zumindest jetzt nur einen kleinen Blick in die Zukunft von Bremen nochmal zu richten. Wir haben jetzt am 5.8. die letzten Testspiele, beide gegen Straßburg. Ähm, da wird man wieder mit einer A- und einer B-Elf spielen, wieder ein bisschen Spielpraxis einfach sammeln, bevor man dann am 6.8. den Tag der Fans hat. Leider seid ihr jetzt mittlerweile ein paar Jahren ohne ein Testspiel an dem Tag. Ähm, da gibt es eine Mannschaftspräsentation, dritte Trikot wird vorgestellt. Ähm, so ein bisschen cooles Programm für die Fans, aber leider kein Spiel. Und dann geht es am 12.8. natürlich mit dem DFB-Pokal los gegen Viktoria Köln. Und bis dahin sind dann hoffentlich noch ein paar Transfers getätigt worden, damit Bremen dann vollgestärkt in die Saison starten kann.
1: Wir, wir, wir sind gespannt, wie sich die Verletzungssituation weiterentwickelt, wie sich die nächsten Testspiele abhalten. Aber müssen jetzt mal zu dem kommen, was schon real passiert ist, was auch real äh, schon wettbewerbsrelevant ist und sich nicht in sozusagen im Konjunktiv niederschlägt im Endeffekt und das war der erste Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga und das war am Freitagabend ein Eröffnungsspiel, 20.30 Uhr, Volksparkstadion, tatsächlich trocken für die ganzen 90 Minuten. Es war eigentlich alles angerichtet und es war alles schön angerichtet und es wurde auch alles schön aus HSV-Sicht, aber ich glaube auch aus neutraler Sicht, wurde ein wunderschönes, spannendes, temporeiches Fußballspiel geliefert.
0: Ja, ich fand, das war einfach, das war wirklich Werbung für die zweite Liga, dieses Spiel. Das war so schneller Fußball, so aggressiver Fußball. Es hat einfach Bock gemacht. So viele Tore sind gefallen. Ich als jemand, der das jetzt angeguckt hat und aus Bremer Sicht natürlich nicht dem HSV die Daumen gedrückt habe, ähm, habe es aber trotzdem gesehen. Ich habe mich so unterhalten gefühlt, weil es einfach fußballerisch einfach ein geiles Spiel war zum Angucken. Die Atmosphäre war super geil im Stadion, was man jetzt äh, am Fernsehen mitbekommen hat. Das muss für alle Beteiligten eigentlich geil gewesen sein. Ich meine, du ja, warst ja also im Stadion, kannst du kannst ja ein bisschen erzählen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Atmosphäre im Stadion war auch tatsächlich ähm, überragend. Ähm, die Fans waren von Anfang an angezündet. Ähm, sowohl also bei den Schalkern gab es wohl Probleme, weil die im Stau standen, im Feierabendverkehr ähm, auf dem Weg. Und deswegen halt ähm, die Fanszene und die Ultras mit ihren Flaggen und so kamen leicht verspätet. Aber ähm, der HSV, auf der HSV-Seite, wurde Stimmung gemacht von Anfang an und ähm, schon beim Aufwärmen waren die Fans da, haben gesungen dann die ganze Zeit und es war elektrisiert und man merkte einfach, wie dieses ganze Stadion absolut Bock auf diese Saison hat und Bock auf diese Mannschaft hat und ich glaube auch die Mannschaft hat sich davon anzünden lassen und hat dann ja auch wirklich von Anfang an ein super Fußballspiel geliefert und ähm, das ja auch in einer Besetzung, die ich zumindest ähm, in weiten Teilen nicht richtig kommen sehen habe also zumindest ein bisschen, muss ich sagen aber irgendwie auch nicht eigentlich
0: Dein öztunali guess war zumindest gut, der hat gespielt. Ich fand es noch witzig, weil ich habe die Aufstellung auch gesehen und dachte, wir haben uns beide noch gebashed, ob Öztunali oder Ferrei spielt. Am Ende haben beide <lacht> gespielt. Und dafür waren Jatta und Dompe auf einmal draußen. Äh, aber ich fand es äh, kreativ, fast schon, diese Aufstellung. Irgendwie glaube ich zumindest auch nicht, dass die Schalker damit gerechnet hatten, dass ein äh, Walter einen fitten Jatta und einen fitten Dompe draußen lässt und dafür dann mit Ferrei und ähm, Königsdörfer auf den Flügeln ja eigentlich beginnt. Ja, als Tunali hat
1: er teilweise auch die Flügelposition. Es war halt sehr variabel und das ist auch das, was ich zunächst einmal herausstellen möchte. Also, Tim Walter hat jetzt in diesem ersten Spiel eine sehr variable Elf auf den Platz geschickt. Also, es wurde dann teilweise, wenn du dies angeguckt hast, war es plötzlich ein 4-2-3-1 mit und gegen den Ball, weil dann Benesch hinten neben Meffat gegangen ist, Ferai auf die 10, als und Königsdörfer außen und es war wahnsinnig ähm, dynamisch. Es war ein Fluss immer drinne. Haier über links hat irgendwie gar nicht so einen schlechten Job gemacht, wie erwartet. Hinten rechts hat man mit Van der Bremt auch einen Spieler, der, wo man jetzt dachte, wenn man wirklich einen Rechtsverteidiger hat, macht ja auch so ein Fußballspiel viel mehr Sinn. So, weil man nicht <lacht> die Gefahr hat, dass jeder äh, Flügelspieler den der Hops nehmen kann. Also der hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist auch im 11 des Spieltages gelandet. Und was man ja noch sagen muss, die Innenverteidigung, also wir hatten es vorher ja schon erwähnt, Schonlau nicht fit, David nicht fit, sie Kadunic auch nicht fit, also die drei oder zwei, der, oder auf jeden Fall, die top Innenverteidigung gesperrt, deswegen musste, musste mit Ambrosius und Kiramos äh, zwei quasi Neuzugänge, auch wenn, Ramo, äh, wenn Ambrosius halt nur ausgeliehen war, der hat ja trotzdem noch nicht viel Erfahrung im System Walter, und die beiden mussten spielen und äh, da hatte ich erst Bauchschmerzen, ja, aber drei Gegentore wurden ja auch gefressen, aber wo man nicht sagen muss, dass die irgendwie verdient war. Also es waren jetzt nicht so, dass man beim HSV das Gefühl hatte, dass die zu irgendeiner Situation richtig schwommen, so in dem im Sinne von, wie man schwimmen kann. Also
0: ich muss sagen,
1: auch gesamtmannschaftlich eine gute Leistung.
0: Ja, der HSV war ja deutlich tonangebend und wenn man dann auf den Spielverlauf zu sprechen kommt, äh, muss man ja auch einfach attestieren, als neutraler Zuschauer, dass der HSV viel, viel bestimmender war, viel aggressiver, auch wenn du dir später die Statistiken anguckst. 32 zu 13 Torschüsse, 60 Ball, ca. 100 Pässe mehr gespielt. Es war einfach die aktivere Mannschaft, die mehr fürs Spiel getan hat. Ähm, viel größere Chancen und Schalke war einfach in der ersten Halbzeit super effizient. Vor allem, was mich halt beeindruckt hat, dieser Uedra Ogo, den die Schalker da ja aus ihrer knappen Spiele hochgezogen haben, der mit seinen 17 Jahren da auf der 8 gespielt hat, jetzt wird er das schon lange machen, der da auch einen äh, wunderschönen Ausgleich geschossen hat, wo ich fast so ein bisschen so Musiala äh, Gedanken kurz hatte, so wie der sich da bewegt auf, auf dem Engraum. Ähm, Schalke mit einer interessanten Startaufstellung, aber ähm, ja, HSV gibt den Ton an und fängt ja eigentlich an wie die Feuerwehr. Ich meine, nach fünf Minuten oder so war es ja schon mit Glatzels die Distanzschuss, dass der HSV da loslegt und das hat ja eigentlich nicht mehr abgerissen.
1: Nee, ich wollte doch noch mal auf die Statistiken kurz, ähm, bevor wir jetzt auf den Spielverlauf gehen, zu sprechen kommen. Und zwar hat der HSV in diesem Spiel, wie du sagst, 57 Ballbesitz, so eine Zweikampfquote von 60 gewonnene Zweikämpfe, und dann noch 62% Luftzweikämpfe. Also der HSV hat auch, war mehr da. Also sie hatten anscheinend mehr Bock, haben sich mehr reingeschmissen und haben dann auch ähm, eben nicht nur im Ball besitzt, sondern auch gegen den Ball und in Zweikämpfen und so alles reingeschmissen, mit Leidenschaft gespielt und schön gespielt, was eine Kombination ist, ähm, die super begeisternd ist. Und das wollte ich noch kurz ergänzt haben. Und ja, sonst Schalke mit Uedraogo, Ue dachte ich auch, ich hatte Angst vor dem Mann. Also, oder vor, <lacht> ja, vor dem Mann. Weil ich habe den gesehen, ich dachte, das wäre ja so typisch. Und auch ihn zu sehen, also der war der Einzige bei Schalke, wo ich eine Präsenz, so im Stadion, so dachte, oh, da könnte was gehen. Aber der Junge hat schon eine Präsenz. Und das ist wirklich auch im Stadion so zu sehen. Man hat gemerkt, der Junge hat was. Das ist wirklich so von jetzt das Tor zum Beispiel, aber auch andere Aktionen, was der da macht, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut und auch Tim Wald hat es auf der Pressekonferenz zu Thomas Reis auch gesagt, äh, Glückwunsch an euch, dass ihr da so einen Jungen bei euch in den, in den eigenen Reihen habt, also da hat Schalke wirklich ein riesen Juwel bei sich im Mittelfeld und mal gucken, was mit dem noch passieren kann.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass die eine, sich eine Berechtigung einholen musste, weil der minderjährig ist und der nach 22 Uhr noch im Fernsehen war, so das das sagt schon alles, wie, wie viel Potenzial noch in diesem Spieler drin steckt, wie viel man da rausholen könnte. Ähm, ist natürlich dann jetzt interessant zu sehen, geht man davon aus, der Spieler bleibt fit und kann jetzt wirklich eine Zweitligasaison spielen. Was ist dann ab nächster Saison mit so einem Spieler? Geht er dann direkt zum, zu Bayern München und versauert da in dritter Reihe? Oder ist das vielleicht mal einer, der in der knappen Spiel dann wieder länger da bleibt? Das ist auf jeden Fall ein Juwel, was Schalke da hat. Und ähm, ich bin super gespannt, den jetzt die Zweitligasaison auch über ein bisschen zu verfolgen.
1: Ja, ansonsten fängt Schalke ja mit insgesamt inklusive Oedraugo mit drei in einfachen Neuzugängen ähm, auch an, also mit Marius Müller noch im Tor und äh, Schallenberg auf der Sechs, der auch meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat. Ansonsten viel, was man schon kennt im Königsblau. Und wenn wir dann mal auf den Spielverlauf zu sprechen kommen, oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja, Aufstellung bezogen, ähm, vielleicht noch Cisse erwähnen, der jetzt bei den Schalkern ja auch keine A-Lösung wäre der ja so ein bisschen diesen Baumgartel-Ersatz gemacht hat, der ja kurz vorm HSV-Spiel hingewechselt ist, aber noch nicht einsatzbereit war für das Spiel, ähm, der ja auch so ein bisschen der Pechvogel des Spiels war. Ich habe danach nur ein bisschen mitbekommen, so von wegen rassistische Beleidigung hat er wohl bekommen und so im Zuge dann dieser roten Karte und so. Der war ja von Schalke wohl auch keine richtige Wunschlösung. Ich hatte, als ich die Aufstellung gesehen habe, so ein bisschen den Vergleich zu Ambrosius war so in meinem Kopf, so von wegen, der wusste selber nicht, warum er da jetzt gerade in der Startelf steht. Ähm, Wobei Ambrosius dann am Ende im direkten Vergleich dann noch ja. einen besseren Job gemacht hat.
1: Ambrosius hat wenigstens schon viel Erfahrung in der zweiten Liga und hat auch nicht aus, jetzt gespielt Also das mit den, also CC hat bei weitem kein gutes Spiel gemacht, aber alle Kommentare, die dann in die Richtung gehen, was du jetzt gerade erwähnt hast, sind natürlich absolut ähm, Assistenten also haben nichts irgendwo zu suchen. Aber trotzdem ist es so, dass ich glaube, das weiß CC, ist auch der Erste, der das wusste, dass das ein absolut unterirdisches Spiel war. Ähm, werden wir jetzt mal von Anfang an anfangen, der HSV, wie du sagst, kommt gut rein, du hast Robert Glatzel, der gleich mal Müller prüft und dann ähm, in den ersten zehn Minuten hat der HSV ja auch gleich mehrere Eckbälle, soweit ich weiß, und auch gut, einige gute Abschlüsse, Schalke kommt noch nicht wirklich rein, hat glaube ich einen Abschluss schon, aber sozusagen gefühlt im genauen Gegenangriff zu diesem ersten Abschluss macht der HSV dann das 1 zu 0 ähm, durch Robert the Machine glatzel
0: ja, und alle am Fernsehen sehen, warum Firai auch Angebote aus der ersten Liga hatte. Weil diese Drehung dann am Schalker Verteidiger vorbei, der da wie so ein Pinöppel stehen gelassen wird, dann in den Strafraum reinziehen und querlegen. Ich meine, das Tor gehört ja zu 90% ihm. Äh, das war einfach wahnsinnig gut gemacht. Und ähm, man hat auf jeden Fall diese Brillanz aufglänzen sehen und man hat auch gesehen, warum es auch eine kreative und gute Lösung ist, Ferai auf dem Flügeln zu starten, auch wenn er vielleicht Geschwindigkeitsnachteile im Vergleich zu Jatta oder Dompe hat.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ob er jetzt dann auf dem Flügel tatsächlich spielt oder mit hat dann rotiert, wie du ja sagst, oder dann halt auch auf der 10 spielt, ich glaube, der gibt dem ASV einfach sehr viel äh, individuelle 1 gegen 1 Qualität, ist auch ein Unterschiedsspieler und muss eigentlich auch nur eine Minute oder wenige Sekunden geführt später das 2-0 machen, als er im Strafraum relativ frei zum Abschluss kommt, aber den Ball ein bisschen zu lasch spielt, sodass Müller da eine Glanzparade raushauen kann, ich glaube, den muss er auch halten, also es war eine richtig gute Parade, aber den hält halt auch ein bundesliga zeit aber den muss Ferrai eigentlich machen, der war relativ frei, und wenn es da 2-0 steht, steht es dann aber nicht, ähm, hätte sich vielleicht schon belohnen können und dann auf der anderen Seite macht Assan dann irgendwie mit dem HSV im Strafraum, was er will ne? also dann nimmt er Ramos <lacht> und Ambrosius sagt der Jungs, geht mal beiseite, zack zack eingeschoben, also wirklich auf so eng Raum diese Beiführung und dann noch dieser Abschluss, vorher Fernandes da glaube ich keine Chance ähm, von den 17-Jährigen spätestens da wusste glaube ich jeder im Stadion, was für ein Baller ähm, auf dem Platz steht und was Schalke dann in den eigenen Reihen hat
0: ja, aber du musst doch wirklich, also als ich mir das nochmal angeguckt habe, ich fand das wirklich, ich habe es gerade eben schon gesagt, das hat mich ähm, so ein bisschen so an Musial erinnert, so von wegen so dieses junge Supertalent, was da in der Mannschaft reinkommt, wo die ganzen Fans wollen, der soll auf jeden Fall von Anfang an spielen und der kriegt diesen Ball und der hat ja nicht so viel Raum. Und wieder diese Aufdrehbewegung macht, da an den beiden Innenverteidigern vorbeizieht und den so gnadenlos da unten links reinschweißt, ähm, ich glaube, theoretisch stand auch noch so ein bisschen so der Mund offen vor Erstaunen, was da gerade passiert ist und wie er sich gerade diesen Assist ermogelt hat. Ähm, aber ja, das war individuelle Meisterklasse und von diesem 17-Jährigen werden wir noch sehr, sehr viel sehen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das glaube ich auch. Also mal sehen, was da denn noch ähm, auf uns zukommt. Zum Glück hat der HSV ihn jetzt schon hinter sich in der ersten Halbserie. <lacht> und hinter sich hatte der HSV dann auch noch nach dem 1 zu 1 einige Chancen. Also da war es auch nochmal Ferreira, der eine Chance hatte. Öztunali hatte nochmal eine Chance. Wo auch Müller einfach, der ja auch eigentlich auch eine Art B-Lösung -B ist für Fährmann eigentlich. Für Ralle also mäßig Kralle. Genau, aber jetzt ist er Ralle auf der Bank, nur noch. Weil wie der gehalten hat, das ist wirklich
0: äh, ja, das war schon ein bisschen gegangen.
1: hexamäßig. Ja, also das ist, du gehst aus der Halbzeit raus. Ich habe jetzt hier nicht die Daten für die jeweiligen Dings, aber insgesamt hatte Schalke im ganzen Spiel nur 1,25 Expected Goals und der HSV 5, so, und da werden die in der Halbzeit für Schalke wahrscheinlich dann irgendwie 0,5 oder was auch immer gehabt haben, ich schätze eher 9%, 17%, 0,17 Expected Goals, daraus zwei Tore zu machen, kann man mal machen.
0: Ja, ich meine jetzt zumindest in der Zusammenfassung, die ich mir nochmal angeguckt habe, wurde es so gesagt, aber in, im Real-Life-Spiel kam es mir auch so vor, äh, ich meine, Schalke macht dann ja noch das 1 zu 2 vor der Halbzeit. Und das war der zweite Torschuss der Schalker, der dann einfach super getroffen ist, mit mehr Glück als Verstand dann aber auch zustande kommt. Es ist wieder Uwe Draogo, der sich dann im gegnerischen 16er befindet, den Ball eigentlich ablegen möchte. Der wird dann abgefälscht, springt zurück und Oviljan trifft den halt perfekt mit dem Spann und drischt ihn ähm, super präzise dann unten rechts rein. Kann man nichts machen als aufs Torwart-Sicht. Und die Schalker wissen dann, glaube ich, selber gar nicht, wie sie da mit 2 zu 1 äh, Führung in die Halbzeit gehen können.
1: Ich glaube, es war vielleicht aber für den HSV gar nicht so verkehrt, weil Schalke so, obwohl sie nicht gut gespielt haben, vielleicht so ein bisschen falsche Sicherheit bekommen haben, dass sie sagen, okay, wir führen ja hier, so viel müssen wir am Spiel ja nicht ändern. Also jetzt nicht vom Trainer aus, sondern von der Mannschaft aus, ähm, habe ich mir nur gedacht. Aber andererseits waren wir natürlich im Stadion ein bisschen ernüchtert dann, wo man dachte so, wie kann es denn hier 2 zu 1 für Schalke stehen? Das geht nicht, so, was, was ist hier passiert? Aber auch, was man dem Hass auch lassen muss. Die lassen sich dann nicht unterkriegen, sondern kommen aus der Halbzeitpause raus, haben gleich mit latzer das 2 zu 2 eigentlich auf dem Fuß, wo Müller wieder so eine unnormale Parade raushaut, wo man den eigentlich reintun, wo er ihn eigentlich reinschießen muss. Und das weiß er auch selber. Aber dann in der 55. 10 Minuten nach Wiederbeginn ähm, kommt ein schöner Steckpass. Ich glaube von Ferrei ja. auf... Nee, oder oder von von nee, von Frey. Auf Glatzle, genau, den CC zieht er am Trikot. Es gibt eine Elfmeter, ähm, gelbe Karte und Benesch macht das 1 2 zu äh,
0: 2, 2 für den HSV. Ja, und da muss man ja noch dazu sagen, wenige Minuten vorher hat der Hatschalk ja das drei, vermeintliche 3 zu 1 schon geschossen durch äh, Tirode, was dann jetzt ja zurückgepfiffen wird wegen Abseits, ganz klar. Ähm, wo ich aber auch dachte, das wäre jetzt wirklich eine Ansage gewesen. Der HSV startet wieder hier so rein, wie die Feuerwehr. und ähm, Schalke macht dann wirklich mit dem dritten Abschluss das dritte Tor. Das wäre dann aber wahrscheinlich auch einfach wirklich zu viel gewesen und in dem Moment ein mehr als verdientes 2 zu 2 und eine gelbe Karte, die auf jeden Fall noch ihre Folgen haben sollte im Verlauf des Spieles. Ähm, und ein Laszlo Lobenisch, der ähm, ja, eine Torgefälligkeit in diesem Spiel dann anfing zu, bewiesen, äh, zu beweisen, ähm, die den HSV wirklich sehr nach vorne pushte. Und dann gab es, glaube ich, dann eine Ecke oder einen Freistoß oder was auch
1: immer für Schalke. Auch wenig später nach dem Ausgleich, glaub, eine Schalke, Ecke. wo Schalke wohl ne? direkt wieder antworten wollte. Was ja. aber zu Verhängnis wird. Dann rollt der Hamburger Express, der Rautenexpress, nach vorne und plötzlich steht es eine 5 gegen 2 Situation. Robert zu marschiert mit dem Ball durchs ganze Mittelfeld, ähm, legt dann rechts raus auf Benesch, der den Torwart überlupft mit rechts. Und zum 3 zu 2 trifft und Schalke lässt sich einfach auskontern. Also ein Konter im eigenen Stadion ist echt stimmungstechnisch äh, kaum zu schlagen.
0: <lacht> vor allem, wenn man bei dem Konter mal auf äh, Glatzel achtet. Vor allem ab dem Moment, wo der Ball abgespielt wurde. Weil das hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, damals so ein Bremer Spiel, wo der Ball gespielt wurde. Und im Hintergrund sieht man, wie der passgebende Spieler sich an den Kopf fasst und so diese Geste machte Oh Mann, den habe ich verkackt. Und dann kommt Serge Gnabrio und rennt so mit Vollsprint dazwischen, holt sich den Ball und schießt ihn auch rein. Und wenn du nämlich hier auf Glatzel achtest, der spielt den Ball und der möchte nicht zu Bene spielen, der möchte zu Königsdörfer spielen, der hinter Bene steht. Aber Bene nimmt sich den Ball und du siehst, wie Glatzel hinten so theatralisch so auf dem Boden sinkt und sich so an den Kopf fasst. So wirklich so, ach nee, <lacht> der schreit schon richtig rum. Und dann Luft, Bene den da so eiskalt drüber, macht zum um 3-2 rein und Glatzel äh, realisiert gerade selber, äh, wie geil das eigentlich war. Ähm, ist schon sehr, sehr witzig. Also wenn ihr die Zusammenfassung guckt, guckt nochmal im Hintergrund auf Glatze, das ist echt sehr lustig.
1: Aber dann wäre der HSV auch nicht der HSV, wenn sie nicht Lust gehabt hätten, dann sich selbst um die um, äh, das Erarbeitete, um den Ertrag zu bringen. Um den Ertrag zu bringen, genau. Oh, nee, äh, ja, benutzt ja. Oztunali ja. macht darauf einen Querpass im Mittelfeld, im Aufbauspiel, woraufhin, ähm, ich glaube, Schallenberg dazwischen geht oder einfach den Ball nimmt ihn steil spielt auf Terodde und der HSV ist dann offen wie ein Scheunte und Terodde macht den dann halt mit seiner Qualität. Dann steht es 3 zu 3 in der 66. Minute, da war gleich wieder der Dämpfer hinten dran und ähm, von Hudson auf jeden Fall wahnsinnig schlechter Pass, aber irgendwie passte die Restabsicherung auch nicht, also das war das war schon wieder so ein bisschen symptomatisches
0: HSV-Spiel. Ja, und einfach ein sehr effizienter Schalke 04, ähm, das muss man ihn einfach lassen. Ich habe jetzt keine große Chance in Erinnerung, die die liegen gelassen hätten. Also wirklich jeder Ball, der einigermaßen gefährlich vor das Hamburger Tor kam, wurde auch unhaltbar reingedonnert. Das muss man denen auch einfach lassen. Das ist dann auch einfach eine Qualität und kein Glück. Ähm, mit Tirotte natürlich ein absolut erfahrener Mann da vorne drin. Aber trotzdem, ein 3 zu 3 in der Spielminute ist dann natürlich aus äh, ja, Spielanteilssicht sehr, sehr unfair gewesen. Und äh, das empfand auch äh, Cissé so. Weswegen er kurz darauf Öztunali umriss und sich dafür die gelb-rote Karte einfing, äh, woraufhin Schalke nur noch zu zehnt war. Und da möchte ich deine ehrliche Meinung. War das für dich eine gelb-rote Karte? Weil aus meiner Sicht ist das ein bisschen schwierig gewesen. Ich fand es jetzt zumindest nicht so klar.
1: Nee, es ist halt taktisch. Also er hat halt keine Chance auf den Ball und geht hinten rüber. Und äh, da muss er dann, also bei der Linie, die er in der ersten Halbzeit hatte, Jürgen wo nur der HSV gelbe Karte bekommen hat, muss er die gelbe Karte geben. Weil ich glaube, aus der ersten Halbzeit geht der HSV mit drei oder zwei gelbe Karten raus und Schalke ohne. Ähm, und da muss, für das Foul hat er in der ersten Halbzeit gelbe Karten gegeben, da muss er auch in der zweiten Halbzeit dafür eine gelbe Karte geben.
0: Ich fand halt, es sah fast so aus, als hätte er ihn kaum getroffen oder als wäre es total unglücklich gewesen, als hätte er das gar nicht gewollt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so, boah, muss man da gelb geben? Vor allem mit der Konsequenz, die das für dieses Spiel hat. Ähm, kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ja, ist halt. Ob er ihn jetzt treffen will oder nicht, ist dann im Endeffekt trotzdem ein taktisches Foul, muss Gelb-Rot geben. Ähm, es hat ja auch niemand wirklich, ich,
1: äh, also es hat ja auch niemand wirklich jetzt ähm, lautstark protestiert oder äh, Reis war ja auch nicht sonder, also hätte ja auch noch auf der Pressekonferenz dazu was sagen können, also ich habe mir die angeguckt, das war ja auch nicht so, also es war halt einfach eine gelbe Karte, so ja, also der hatte halt schon einen, das war halt das in seinem Problem dann. Er darf da halt nicht so unklever hingehen in der Situation, weil er halt hinter ihm ist und damit halt klassisch taktisch ihn fällt.
0: Ja. Und äh, jetzt habe ich in meinen Notizen einfach nur stehen, Dompe und Jatta, Folgefeil, unfair. Äh, <lacht> die wurden jetzt eingewechselt und ich sag mal so, Cedric Brunner als Rechtsverteidiger von Schalke hat sich nicht mehr so gut gefreut. Was Dompey mit dem gemacht hat innerhalb dieser 15 Minuten, das war wirklich, es kam einem vor wie ein Klassenunterschied, fand ich. Weil, klar, Brunner war mittlerweile auch schon so ein bisschen platt. Aber Dompe, also ich fand vor allem Dompe, hat da einen Pace auf den Platz gebracht, den wirklich keiner der Schalker mehr mitgehen konnte.
1: Ja, Pace auf der einen Seite, aber auch halt einfach diese Wendigkeit. So. Das ist halt dieses Thema. Ich glaube, Dompey selber war auch ein bisschen sauer, dass er nicht starten durfte in dem Spiel. Und ähm, hat dann in diesen 1 gegen 1 Situationen, er schlägt ja so viele Haken auf einen halben Meter. Das geht, das geht ja eigentlich in kein, in kein Kreuzband rein. Und äh, dass man ihn und Jatta mit der Geschwindigkeit, hast du natürlich recht, mit der Wendigkeit von Dompe mit der Dribbelstärke, dann noch bringen konntest, ist auch, spricht schon wieder für die Tiefe, die der HSV-Kater dann noch tatsächlich hat. Und äh, ja, mich hat es auf jeden Fall gefreut. Noch mit rein kam auch Miro Muheim der jetzt auch wieder zurück ist, ich glaube, der war jetzt in der Vorbereitung einige Mal auch nicht dabei und ich meine auch, er hat der Halbjahr das eine oder andere Kritik ernten müssen und das scheint auch so zu sein, weil seine Mutter wohl verstorben ist im, nach schwerer Krankheit und ich glaube auch deshalb war er nicht so bei der Sache mhm. am Ende der letzten Saison. Also da ist auch verständlich und da ist, dann auch, ist man in erster Linie Mensch und kein Fußballspieler und der kam ja auch rein mhm. und hat den Ball ja auch gleich mal an Pfosten gehauen mit dem rechten Fuß so, mit seinem schwachen Anführungsstrichen ja. und setzt ihn da an den Pfosten. Aber es war der Wechsel nochmal, aber auch auf beiden Seiten, dann mit Lasme, der auch nochmal wahnsinnige Geschwindigkeit reinbringt und noch die letzte nennenswerte Chance für Schalke hatte, Bei Stand von 3 zu 3, wo er plötzlich sich gegen Van Bremt auf, aufdreht und den Ball aufs Tor schießt, aber heuer Fernandes halt hält, den muss er auch halten. Aber das war halt dann auf beiden Seiten plötzlich nochmal wahnsinnig viel Tempo drin. Das war plötzlich äh, dann rigoros und der HSV drückte aber und drückte und konnte 90 plus 1 dann zum Glück das erlösende, das erlösende 4 zu 3 machen, als Pfandebrem von rechts so ein bisschen in die Mitte zieht, ihn durchsteckt, dabei wird nochmal abgefälscht. Glatze legt ihn sich vorbei an Müller, der halt, glaube ich, keinen Elfmeter riskieren will und schießt ihn aus sehr spitzen Winkel rein und äh, das Stadion explodiert endgültig.
0: Ja, ich meine, HSV hatte ja vorhin noch das Absetztor von Glatzl. Das war dann im Endeffekt total verdient, dass HSV hier dann noch in Führung geht und das Ding dann ähm, damit gewinnt. Ähm, ich meine, es geht ja dann sogar noch weiter. Das Schalke wirft dann alles rein und der gerade so gelobte Dompe kann es dann sogar noch schaffen, das 5 zu 3 nachzuschieben, dann ins leere Tor, spielt seine Geschwindigkeit aus, da kommt keiner mehr hinterher. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, HSV hat es vielleicht unnötig spannend gemacht. Über lange Zeit, aber im Endeffekt dann total verdient gewonnen. Äh, Dompe muss sich vielleicht jetzt so ein bisschen ärgern, weil er es vielleicht zu gut gemacht hat nach Einwechslung und man sich jetzt vielleicht denken könnte, der funktioniert zu gut als Einwechselspieler, so ein bisschen wie Berg damals bei Bremen. Ähm, und dass man dem diese Position jetzt auch langfristig dann so geben möchte, von wegen wir powern eine gegnerische Mannschaft aus und dann in der 75. bringen wir Dompe rein und lachen ein bisschen uns ins Fäustchen. Ähm. Deswegen da bin ich gespannt, ob das jetzt auch länger bleibt und äh, ja, HSV absolut verdient drei Punkte im Topspiel.
1: Ja, also mal gucken, das wird ja auch ein anderes Spiel gegen Karlsruhe, da kommen wir gleich noch kurz zu sprechen äh, drauf, aber insgesamt super Leistung. besonders herauszuheben ist glaube ich wirklich Robert Glatze, der glaube ich vier Torbeteiligungen an dem Tag gehabt hat. Ähm glaube ich, mit dem Elfmeter, wenn man den als Vorlage zählt. Das machen ja. ja manche Seiten, manche nicht. Also vier Scorers ist schon wieder eine brutal gute Leistung und der ist wirklich ein Faktor oder kann für den ASV so ein Faktor werden. Was ich noch erwähnen wollte zu guter Letzt, ähm, es gab noch ein Pflichtspieldebüt für den ASV und zwar der aus der eigenen Jugend und zwar ist das Nikolas Oliviera kisilowski das ist ein Linksverteidiger, der äh, 90 plus 3 nochmal reingeschmissen wurde. Der hat vorher noch keine Minuten gesehen, also nochmal ein bisschen ähm, noch die ersten Profiminuten gesammelt und von dem können wir uns vielleicht hinten links so als Backup auch einiges erwarten.
0: Aber ja, das... Jetzt ja, ich meine jetzt perspektivisch, wenn du die Viererkette aufstellst und ge mal gehen wir davon aus, alle sind fit, ähm, würde bei dir dann aber links Muheim gesetzt sein und rechts Van der Bremt oder wie würdest du aktuell das sehen von der Hierarchie?
1: Ich würde das genauso sehen der bremt rechts, links Muheim und dann halt die Möglichkeit mit Moritz Heier einen sehr variablen Spieler von der Bank bringen zu können, beziehungsweise eine Notfallsituation zu haben, aber ich finde einfach Miro Muheim ist halt doch nochmal ein Schnuff fußballerisch vor allem besser, was man ja auch an seiner Schusstechnik und so immer wieder sieht als ein Moritz Haier leider, aber Moritz Haier halt als sehr variabler Allrounder auf allen Positionen im Defensivbereich einsetzbar, halt auch super wertvoll.
0: So, dann haben wir den ersten Spieltag abgeschlossen, HSV ist jetzt Zweiter Hinterführt, die Paderborn mal eben überfahren haben und Max Kruse sein Debüt ähm, dezent verhandelt. Hat er wohl haben. zu hoch
1: gepokert.
0: <lacht> ja, der der muss ja, glaube ich, schon, glaube ich, zur Halbzeit raus oder so. Ich habe nur gelesen, dass die den als einzige Sturmspitze aufgeboten haben, wo ich mich auch schon so ein bisschen gewundert habe. Ähm, vielleicht, Einfach mal ich, ohne auch Tempo Fretzen spielen. Zufrieden. Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen, hatte ich auch nicht so ganz verstanden, aber die rote Karte hat er nicht. Auch nicht so in Paderborns Plan gepasst. Gab es sonst noch irgendwelche Spiele jetzt am ersten Spieltag, wo du gesagt hast, in der zweiten Liga, die fandest du besonders interessant oder hat dich äh, verwundert oder bestätigt in irgendeiner Annahme? Ich hätte
1: gedacht, Hannover kann Elversberg schlagen. Ähm, Pauli gewinnt auf dem Betzenberg. Das ist eigentlich war zu erwarten. Ähm, Pauli, glaube ich, ist ja auch sehr hoch einzuschätzen. Und zu guter Letzt, schön, dass Hertha gegen Düsseldorf verloren hat. Das war ja quasi ein Relegationsspiel damals, 2.0, als Düsseldorf gegen Hertha zu Hause aufgestiegen ist.
0: Ähm, das waren so die drei Sachen, die noch ich noch erwähnen möchte. Rostock ja, gewinnen
1: noch, finde ich auch eine schöne Geschichte, aber mal gucken, ja?
0: Ja, auch eins der wenigen Spiele, wo, die ich mal richtig getippt hatte, Düsseldorf, dass die gewinnen gegen Hertha, das war irgendwie mit... <lacht> das war irgendwie total klar, fand ich, dass Hertha das nicht gewinnen kann. Ähm... Ich fand es auch cool, dass Elversberg gegen Hannover einen Unentschieden geholt hat. Ich meine, die lagen ja sogar 2-0 vorne, aber irgendwie äh, finde ich so diese, diesen Verlauf von Elversberg eigentlich ganz cool, dass die jedes Jahr dann auch aufgestiegen sind und anscheinend jetzt auch wirklich in der zweiten Liga mithalten können. Und äh, mit Pauli bin ich total gespannt, weil die haben ja eigentlich verrückte Statistiken, wenn man sich das Saison übergreifend anguckt, wie lange die nicht mehr verloren haben, äh, wie wie konstant die jetzt performen, haben, glaube ich, auch in der ganzen Vorbereitung kein einziges Spiel verloren, alle gewonnen, ähm, da bin ich richtig gespannt und ein Spiel direkt am Anfang am Betzenberg, das ist echt, glaube ich, eins der schwereren auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga ähm, und das dann zu gewinnen, ist super wichtig und da bin ich super gespannt, wie konstant die jetzt weiterhin punkten können.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber jetzt kommen wir mal auf eine Mannschaft, die auch punkten konnte zurück. Und zwar konnten die einen anderen Aufsteiger besiegen. Und zwar den VfL Osnabrück mit 3 zu 2 durch Tore von Wanicek und Bornic. Und zwar reden wir über den Karlsruher SC. Äh, Lars Stindl-Season würde da wahrscheinlich ausgerufen werden. Der verlorene Sohn kehrte zurück aus Mönchengladbach und spielt da jetzt äh, beim KSC im offensiven Mittelfeld eine wahrscheinlich gute Rolle.
0: Ja, ja, die, die spielen ja weiter in ihrem 4 1 2 1 2 stindel als Zehner. Wani checkt da auf der 8, aber offensiv irgendwie so gefährlich wie der Rest der Leute im Sturm um ihn herum zusammen. Ähm, ich meine, ich habe mir die, die Zusammenfassung angeguckt. Äh, KSC war eigentlich lange Zeit nicht das spielbestimmte Team. Ähm, Osnabrück hat sehr gut mitgespielt. Ähm, der KSC war aber einfach äh, effektiv. Ähm, ja, am Ende war der Sieg vom KSC auf jeden Fall verdient. Die waren insgesamt die bessere Mannschaft über die 90 Minuten gesehen. Aber man hat gesehen, das ist jetzt keine Mannschaft, die voller individuelle, individueller Klasse strotzt. Ich klar Wanicek und äh, Stindel sind da nochmal äh, hervorzuheben, aber ansonsten ist es eigentlich eine Mannschaft, die auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder irgendwie im Tabellenmittelfeld vorzufinden sein wird und ähm, die aber trotzdem eklig zu bespielen wird für den HSV, wie man ja auch schon in der Vorsaison gesehen hat.
1: Ja, der KSC zündet sich irgendwie gegen den HSV auch immer noch extra an, weil die wollen da immer irgendeine Rivalität rausdeuten, nur weil wir die verdienterweise in der zweiten Liga gelassen haben vor ein paar Jahren. Ähm, es ist <lacht> seitdem wirklich so, die Fans denken da oft drüber nach, was damals passiert ist. Weiß ich nicht, ob man das muss, aber der KSC. Hat jetzt ja auch, glaube ich, ein neues Stadion und mit der Stindl, also mal gucken. Aber ich glaube, der HSV hat jetzt von den ersten Eindrücken durchaus eine Chance, da auch mit Punkten nach Hause zu
0: fahren. Ja, das ist jetzt eine, eine ganz dezente Untertreibung noch. Ich, ich würde sagen, nach diesem ersten Spiel ist der HSV auf jeden Fall der ganz klare Favorit. Ähm, klar, man muss sich in Acht nehmen, nicht umsonst hat ein Wanicek letzte Saison 22 Torbeteiligungen gehabt. So ein Burnic, ich weiß nicht, ob du den Treffer gesehen hast, zum 3:2 2 da kurz vor Ende, das war ja äh, wahrscheinlich das Tor des, des Spieltags, wunderschönes Traumtor. Ähm, also man sollte sie auf gar keinen Fall unterschätzen, denn Lars Stindl war immer noch letzte Saison ein guter Bundesligaspieler ähm, und wenn man sich zurückerinnert an letzte Saison, hat ähm, der KSC auch mit seinem 4 1, -2 -1 -2 gegen den HSV zu Hause gespielt und äh, auch gewonnen mit 4-2, das war das Spiel berühmte Spiel, in dem äh, Haier Innenverteidiger gespielt hatte. Also HSV damals auch gebeutelt gewesen in der Verteidigung. Ähm, ja, aber zeigt trotzdem, äh, KSC ist nicht zu unterschätzen und auf jeden Fall immer dafür gut, auch äh, die großen Mannschaften aus der zweiten Liga zu ärgern.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was wollen wir mit den Tipps? Da sagen wir jetzt, da verweisen wir einfach immer auf die kicktip app Da können ja alle sehen, was wir tippen. Oder wollen wir das hier nochmal einmal sagen, nur auf das HSV-Spiel bezogen jetzt in dem Fall?
0: Ja, das HSV-Spiel würde ich hier tippen und die restlichen Tipps können Sie dann ja in, in der Tipprunde sehen. Zunächst sage ich aber noch einmal kurz, wie ich den HSV-Feld schicken
1: würde. Es ist, Ich weiß es momentan leider noch nicht, ob Hatzika Dunic und Schonlau und Oder-Schonlau beziehungsweise ähm, Reis ist auf jeden Fall noch nicht fit, wie die auftreten werden. Aber ich glaube, im Tor wird Daniel Heuer-Fernandes spielen. Das sollte ziemlich klar sein. Dann spielt hinten rechts Van, de Van der Bremt. Der hat sich, glaube ich, festgespielt. Und in der Innenverteidigung ähm, wird, glaube ich, Ramos neben Schonlau, ich glaube, Schonlau schafft es wieder zum Spieltag auflaufen. Hinten links wird Miro Muheim spielen. Ich glaube, Moritz Heier wird erstmal auf der Bank Platz nehmen. Ich glaube, für ihn auch selten vorgekommen. Dann auf der 6 Jonas Meffert. Und ähm, Laszlo Benes davor neben Immanuel Ferrei. Und vorne spielen dann, glaube ich, wieder Levin Donali und ähm, Glatzel. Und ich glaube, er schickt jetzt aber dann vielleicht mal wieder Jatta mit rein. Oder er stellt Levin als Donali nach rechts und tut Dompe nach links und, Jatta, äh, und Glatzel vorne rein. Mal gucken.
0: Ja, die Offensive ist auf jeden Fall sehr variabel. Da ist eher eine Überraschung zu erwarten als hinten. Ich glaube. Vor allem die Außenverteidiger sind jetzt ziemlich klar. Innen wird dann der spielen, der halt fit ist. Ähm, je nachdem, wer halt noch sich bis dahin dann einsatzbereit meldet. Aber ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass, äh, dass Walter sehr gut gefallen hat, wie die beiden Joker funktioniert haben und dass denen deswegen so ein kleines Oliver Burke-Schicksal droht. Ähm, und der einfach mit der Never Change a Winning System-Taktik vorgeht. Aber ja, wir werden, äh, wir werden äh, uns überraschen lassen. Und wer weiß, gegen KSC ist ja auch ein anderes Spiel als gegen Schalke vielleicht. Setzt Walter dann doch auch eher auf Schnelligkeit von Anfang an.
1: Mal gucken. Ich müsste auch tatsächlich jetzt mit Blick auf die Uhr ein bisschen Druck machen. Ähm, was ist denn der Tipp, den du sagen würdest fürs HSV-Spiel? Ähm,
0: ich habe tatsächlich auch schon in unserer Tipprunde getippt. Und den Tipp übernehme ich. Ich sage 3 zu 1 HSV. Äh, gut, dann nehme ich mal
1: den Tipp und passe ihn an und sag einfach mal Ah 2 zu 1 HSV. <lacht> Aber ich habe noch nicht getippt, also es kann sein, dass was anders in der App landet.
0: Eieiei. Aber jetzt hast du es offiziell eigentlich im Podcast gesagt, jetzt abzuweichen. weiß nicht, ob man das noch darf.
1: Wirst du ja sehen. Wirst du jetzt. <lacht> na nee, gut, aber ähm, danke dir auf jeden Fall für die nette Aufnahme, für das nette Gespräch. War schön, darüber zu reden. Und nächste Woche vielleicht mal wieder mit mehr Bremen News mal gucken, was so passiert. Ansonsten, wie gesagt, hoffentlich gewinnt der HSV. Und hast du noch
0: was zu sagen? es war mir wie immer ein Fest. Wir hören uns nächste Woche und äh, macht's gut.
1: Gut, Keg. Tschüss.